0: Es ist ziemlich was los an der Börse und zwar geht es vor allem um die GameStop-Aktie und das, was ein Reddit-Forum mit dieser Aktie gemacht hat. Das Ganze hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, sodass sich jetzt mittlerweile auch Gerichte damit herumschlagen, dass auf einmal Broker in eine Schieflage kommen und sich erklären müssen und sogar etablierte Instrumente der Finanzmärkte in Frage gestellt werden. Ich führe dich hier einmal dadurch, was überhaupt passiert ist, wie auch Elon Musk auf diese Situation eingewirkt hat, was die Konsequenzen jetzt daraus waren, an welchem Punkt wir heute stehen und was dieses Ereignis auch für die Zukunft bedeuten könnte. Also, viel Spaß! Ja, eigentlich hatte ich ein anderes Thema für den heutigen Sonntag geplant, aber Offensichtlich ist die Woche ziemlich von diesem Thema dominiert, alle Medien sind auch mittlerweile voll davon und ich glaube, es ist einmal ganz wichtig, etwas nüchtern auf die Situation zu schauen und einmal zu schauen, was hier überhaupt passiert ist, was Konsequenzen sind, was aber auch keine Konsequenzen sind, wie du auch als Anleger damit umgehen kannst und was man auch aus diesem Ereignis lernen kann, auch wenn man sagen muss, wir stecken natürlich noch mittendrin, wir sind... Noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, alles ist abgeschlossen und wir betrachten es retrospektiv. Also hier können sich natürlich auch nochmal Dinge verändern. Aber die Tragweite ist einfach enorm. Eben nicht nur in den Finanzmärkten, sondern auch außerhalb davon. Lustigerweise habe ich gestern, also am Samstag, noch einen Anruf bekommen von meiner Großmutter, die das in der Zeitung gelesen hat. Und die mich dann gefragt hat, ganz aufgeregt, ob ich da auch irgendwo investiert hätte. Sie hatte schon Angst, dass ich da irgendwo Geld verloren hätte, weil es für sie einfach nur nach Panik klang und nach Börsenmoney und so wurde es in der Zeitung betitelt. Und sie hat den Zeitungsausschnitt sogar ausgeschnitten, sodass ich den, wenn ich sie wieder besuchen kann, durchlesen kann. Also, wenn selbst meine Oma einen ausgeschnittenen Zeitungsausschnitt zum GameStop-Wahnsinn hat, dann ist es auf jeden Fall allerhöchste Zeit, dass wir hier auch mal drüber sprechen. Was ist überhaupt passiert? GameStop selbst ist erstmal ein Unternehmen, das in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war oder eigentlich auch immer noch ist, auch wenn der Aktienkurs das aktuell nicht widerspiegelt, da das Geschäftsmodell, das vor allem darauf beruht, gebrauchte Video- und PC-Spiele an- und fährt zu kaufen oder die Plattform dafür zu stellen, nicht wirklich zeitgemäß ist. Ohne jetzt eine tiefergehende Aktienanalyse und Geschäftsmodellanalyse zu machen, kann man das relativ schnell feststellen und das zeigt auch der Aktienkurs, wenn man sich die Jahre davor anschaut. Dann haben sich einige Anleger und Investoren gedacht, okay, dieses Geschäftsmodell ist überholt, die Aktie wird vermutlich weiter fallen und diese Hedgefonds haben dann Leerverkäufe initiiert, sprich sie haben auf fallende Kurse gesetzt. Die Vorgehensweise bei Leerverkäufen ist noch ganz spannend, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil das Ganze auch Implikationen hat, wie wir später nochmal sehen werden. Einer dieser Hedgefonds oder der sogar größte Hedgefonds, also der auch am meisten zitiert wird, ist Melvin Capital, die 55 Millionen US-Dollar auffallende Kurse gesetzt haben. So, und nun gibt es auf der ganz anderen Seite, auf Reddit, also ja einer... Webseite, die unterschiedlichste Foren zu unterschiedlichen Thematiken hat, das Forum Wall Street Bets. Die selbst bezeichnen sich auch als Zusammenschluss von Autisten und Idioten und dementsprechend ist dort auch der Umgangston. Dort sind aber, und waren vor, diesem ganzen, vor der ganzen GameStop-Geschichte, Etwa anderthalb Millionen Anleger, mittlerweile sind es sechs, sieben Millionen und dort haben sich Anleger zusammengeschlossen, um die GameStop Aktie zu kaufen, initiiert durch einen Nutzer, der Ende 2019 etwas über 50.000 US-Dollar in GameStop investiert hat und dieses Aktienpaket ist Stand heute, aber das schwankt enorm stark, etwa 50 Millionen US-Dollar wert. Die Story, die jetzt auch immer wieder diskutiert wird, ist, dass sozusagen Internet-Nerds oder Internet-Trolle gegen das große Establishment der Finanzindustrie, die Hedgefondsmanager antreten und das Internet aktuell zu Gewinn scheint. Das ist also das große Narrativ, in dem wir uns gerade befinden. Die GameStop-Aktie, die davor also konstant gefallen ist, hat sich jetzt innerhalb von einem Monat um 1.500%, Prozent, zeitweise sogar um über 2.000% Prozent gesteigert, was... Offensichtlich einige Trader schnell Vermögen da gemacht hat und Hedgefonds, die auf fallende Kurse gesetzt haben und immer noch setzen, in große Bedrängnis gebracht hat und immer noch bringt. Und dieses gleiche Spektakel sehen wir auch gerade bei anderen Aktien, die im Visier von diesem Reddit-Forum Wall Street WallStreetBets gelandet sind. Beispielsweise der US-amerikanische Kinobetreiber AMC gehört dazu oder Nokia oder auch BlackBerry. Wir werden uns hier mal auf diese GameStop-Geschichte fokussieren, da die in jedem Fall hier im Fokus steht. Also, wir haben diese Situation, Internet, Nerds und Trolle gegen die Finanzindustrie, gegen Hedgefondsmanager. Hedgefondsmanager, die auf fallende Kurse setzen und sozusagen die Nutzer des Reddit-Forums und mittlerweile muss man auch sagen, viele darüber hinaus, weil das wirklich eine ja, ziemlich große Tragweite mittlerweile hat, die dagegen halten. Und die sagen, nein, wir wollen nicht, dass ihr mit fallenden Kursen profitiert wird. wir halten dagegen, wir wollen euch stürzen. Denn das, was passiert ist, bringt Hedgefondsmanager tatsächlich ziemlich in Bedrängnis. Also es findet ein Leerverkauf statt, wenn auf fallende Kurse gesetzt wird. Schauen wir uns einmal diesen Prozess ganz vereinfacht an. Wenn du nun der Meinung bist, eine Aktie ist in einem Jahr weniger wert als heute, kannst du einen Leerverkauf machen. Das heißt, du leistest die Aktie von jemandem aus, der sie hat, zahlst dafür in der Regel eine Gebühr, verkaufst sie aber direkt wieder am Markt. Also du leistest eine Aktie aus, die heute beispielsweise 100 Euro wert ist, verkaufst sie direkt wieder am Markt und hast 100 Euro. Du musst die Aktie in einem Jahr zurückgeben. Und nach deiner These kannst du sie am Markt in einem Jahr günstiger kaufen und sie dann einfach zurückgeben. Und die Differenz ist dein Gewinn. Also wenn du 100 Euro hast, in einem Jahr kostet die Aktie nur noch 50 Euro, sie ist also gefallen, kannst du diese Aktie kaufen, sie wiederum zurückgeben und hast immer noch 50 Euro über. Das heißt, dein Leerverkauf war erfolgreich. Und das ist im Grunde das Prinzip, was hier stattfindet. Und das ist gerade bei Aktien und Finanzinstrumenten ein relativ gängiges Instrument. Weniger gängig unter Privatanlegern, aber auch da umsetzbar. Und rein theoretisch könntest du dieses Vorgehen bei eigentlich jedem Produkt auf der Welt anwenden. Darauf kommen wir aber später nochmal zu sprechen, weil gerade dieser Prozess nur noch ziemlich stark in Kritik geraten ist. Und dieser Leerverkauf hat nun ein Problem aus Sicht der Leerverkäufer. Das Zurückkaufen der Aktien kann nämlich dann Druck auf den Kurs ausüben. Also nehmen wir an, du verkaufst eine gewisse Menge an Aktien leer und andere machen das auch. Und irgendwann müssen ja bei Aktien zurückgekauft werden, um sie zurückzugeben. So, und wenn dann aber auf einmal viele Menschen wieder Aktien am Markt kaufen wollen, dann kann das zu kurzen Zeitpunkten enorme Spitzen an Nachfrage bedeuten. Und wir wissen ja, Aktienkurse entstehen durch Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage noch hochgeht, dann steigt auf einmal der Aktienkurs, was wiederum dazu führt, dass diese Leerverkäufer auf einmal viel höhere Preise zahlen müssen und diese ganzen Leerverkaufswerte ziemlich nach hinten Losgehen kann Und das Ergebnis bezeichnen wir auch als Short Squeeze. Das Ganze haben wir auch schon mal 2008 gesehen, da ist es beispielsweise bei Volkswagen passiert. Dort ist der Kurs dann auch in kurzer Zeit enorm gesprungen und dann wieder auf das vorherige Niveau gefallen. Und das erleben wir auch gerade bei GameStop und das war auch eine These der Reddit-Nutzer, die ihm gesagt haben, es werden aktuell so viele Aktien leer verkauft, das kann wahrscheinlich gar nicht gut gehen und es kann vor allem dann nicht gut gehen, wenn wir jetzt noch Aktien kaufen und die dann einfach nicht verkaufen. Bei Aktien spricht man auch im Englischen vom Float, also sozusagen den ausstehenden Aktien, die an den öffentlichen Märkten gehandelt werden. Und dann gibt es den sogenannten Short Float, also Aktien, die leer verkauft waren. Und der Short Float lag zwischenzeitlich bei 120 bis 130 Prozent, was bedeutet, dass mehr Aktien leer verkauft wurden von GameStop, als sie überhaupt im Umlauf waren. So, wie kann das jetzt überhaupt sein? Also diese Rechnung zeigt ja schon, dass es physisch erstmal nicht realisierbar ist, so viele Aktien zurückzuverkaufen. Wenn 60 Millionen Aktien zurückverkauft werden sollen, es aber nur 50 Millionen gibt, wie kann das funktionieren und wie kann das überhaupt sein? Im Grunde, wenn wir uns jetzt nämlich den Prozess anschauen, wird das Ganze relativ schnell klar. Ich kann mir jetzt eine Aktie ausleihen, verkaufe sie. Irgendein anderer Marktteilnehmer hat also die Aktie. Nun kann ja aber ein anderer wieder genau die gleiche Aktie, die ich leer verkauft habe, wieder leer verkaufen. Und das Ganze kann immer so weitergehen. Und dadurch können sich sozusagen Leerverkäufe anhäufen, die irgendwann bedient werden müssen. Und wenn diese dann zeitlich eng beieinander liegen, dann wird es eben schwierig, weil diese ganzen Rückkäufe sich dann sozusagen ballen. Schrittweise können diese Leerverkäufe dann aber abgebaut werden. Sprich, der erste Hedgefonds, der Leerverkäufe getätigt hat, gibt Aktien zurück, also kauft sie am Markt und gibt sie zurück, und dann kann der nächste sie wieder kaufen und wieder zurückgeben, und so kann es dann auch schrittweise weniger warten. Das ist also die Vorgehensweise, die dahinter steckt. Das zeigt aber schon ziemlich gut, in welchem Dilemma sich gerade die Shortseller befinden. Also, wir haben hier die Reddit-Nutzer, die jetzt mal exemplarisch stehen für alle Anleger, die jetzt gerade oder vor allem Spekulanten, die jetzt gerade in GameStop-Aktien stecken, die enorm profitiert haben durch diese hohen Kurssprünge, und auf der anderen Seite stehen Leerverkäufer vor allem auch Hedgefonds, die bemüht sind, ihre Verluste jetzt irgendwie zu decken, Aktien womöglich zu viel teureren Kursen wieder zu kaufen und zurückgeben zu müssen, als eigentlich einkalkuliert, was hohe Verluste mit sich bringt. Und teilweise sind diese auch verpflichtet, ihre Leerverkaufsposition mit Sicherheiten zu hinterlegen. Und wenn sozusagen der Kurs steigt, dann muss eine entsprechende Summe auch hinterlegt werden, hinter diesem Leerverkauf, von wem man also auch die Aktie ausgeliehen hat, die man dort leer verkauft, was natürlich zu enormem Kapitalbedarf führt. So, und nun geht die ganze Story aber noch weiter und da merken wir jetzt auch, warum das auf einmal einen Einfluss auf die Finanzmärkte hat. Und zwar gab es dann Reaktionen von Brokern und gerade von Neobrokern, allen voran von Robin Hood. Robin Hood ist ein Neobroker aus den USA, wo man sagen kann, dass es auch gewissermaßen ein Vorbild für die deutschen Neobroker ist. Nicht in der genauen Vorgehensweise, aber zumindest daran zu zeigen, es ist ein Bedarf an sehr günstigem Handeln da. Also Menschen wollen auch sehr günstig handeln. Es gibt auch technische Möglichkeiten, das günstiger darzustellen. Und Menschen und Anleger fühlen sich auch wohl, mittlerweile das über Smartphone zu machen. Und die brauchen keine teure Infrastruktur, brauchen auch kein teures Filialnetz. So, und Robin Hood hat zeitweise den Handel von einigen Aktien, allen voran auch der GameStop-Aktie, komplett ausgesetzt, beziehungsweise dann auch nur noch Verkaufsorders zugelassen und Trade Republic hat in Deutschland das Gleiche getan. Andere Neo-Broker, beispielsweise Scalable Capital, kennst du ja auch, wenn du den Podcast schon etwas länger hörst, hat beispielsweise den Handel laufen lassen. Dort wurde mir aber direkt am Freitag von meiner Ansprechpartnerin noch geschrieben, dass eben der Handel weitergelaufen lassen wurde, und das auch so geplant ist, dass es aber dazu kommen kann, dass angeschlossene Börsenplätze mit dem hohen Volumen Schwierigkeiten haben und es dann mal zur Verzögerung kommen kann. Aber... Scalable Capital und auch viele andere Broker haben den Handel laufen lassen. Also hier sind vor allem Robin Hood international und in Deutschland dann Trade Republic hervorgestochen und sind auch gerade die, über die am meisten diskutiert wird. Tatsächlich gab es auch auf Twitter viele Influencer, die gesagt haben, dass sie jetzt ihr Trade Republic Depot deshalb zumachen. Warum das so ist, darauf werden wir gleich nochmal schauen. Mein Tipp wäre nur hier an dieser Stelle, also ich halte das Depot weiterhin für ein gutes Depot, das Trade Republic Depot. In der Podcast-Beschreibung findest du ja auch einen Link, wo ich Depots vergleiche. Und ich glaube jetzt nicht, dass man da irgendwie panisch reagieren muss. Ich glaube, das Depot selbst ist auch immer noch gut, auch wenn ich denke, dass einige Kritik hier durchaus berechtigt ist und ich noch gespannt bin, wie das in welche Richtung aufgeklärt wird. Schauen wir uns erstmal diesen Robin-Hood-Fall an. Und dort gab es zum einen zeitweise nur noch die Möglichkeit, diese Aktie zu verkaufen. Also der Markt wurde nur einseitig geöffnet und es gibt dann auch Gerüchte, dass zeitweise automatische Verkaufsorders aufgesetzt wurden. Sprich, Robinhood hat automatisch Aktien von Anlegern verkauft, die eine GameStop Aktie gehalten haben. Das wurde übrigens selbst noch dementiert, ich habe dazu Screenshots gesehen. Das Ganze findest du auch für Mitglieder im Strategy Invest Mitgliederbereich habe ich dir auch noch mal verlinkt in dem entsprechenden Beitrag dazu. Und der Grund, der am meisten genannt wurde, sowohl von Robin Hood, aber auch von Trade Republic ist, dass Aktionäre geschützt werden sollen. Also, man sagt, dort sind Aktien, die gerade stark schwanken, wo womöglich auch Ereignisse stattfinden, die nicht wirklich üblich sind und man möchte Aktionäre davor schützen, zu spekulativ zu handeln und in diese Aktien zu investieren. Und genau in diesem Vorgehen gibt es jetzt eben auch große Kritik. Beispielsweise heißt es dann, warum sind irgendwelche anderen Hebelzertifikate, die womöglich viel riskanter sind über diese Plattform handelbar? Oder auch die Welt schreibt... Sich aber den Anlegerschutz auf die Fahnen zu schreiben und den Handel mit diesen Aktien unter Berufung darauf zu verbieten, während man gleichzeitig Optionsscheinhandel anbietet, ist alles andere als eine überzeugende Argumentation. Dafür verdienen die betroffenen Anleger eine Erklärung. Also zum einen auch dieser Punkt, Hebelzertifikate werden angeboten oder Optionsscheine. Gleichzeitig sagt man aber, man möchte den Handel, den Aktienmarkthandel demokratisieren und für alle öffnen. Wie das also zusammenpasst, das ist ein großer Kritikpunkt. Und gerade bei Robin Hood geht das noch ein bisschen weiter. Also ich glaube, diese Kritikpunkte gegenüber Trade Republic, die sind durchaus berechtigt. Trade Republic sagt zum einen eben, dass Anlegerschutz im Vordergrund steht, hat aber auch schon mal durchscheinen lassen, dass es auch Probleme bei einem Orderplatz oder bei dem Handelsplatz gab, an den Trade Republic angebunden ist. Und da hoffe ich, dass es da zumindest in der nächsten Zeit noch etwas mehr Aufklärung in die Richtung gibt. Bei Robin Hood geht das Ganze eben noch mal einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und zwar ist eine Vermutung, dass Robin Hood in einen Liquiditätsengpass gelaufen wäre, wenn man den Handel so hätte weiterlaufen lassen. Und genau das wäre auch vor dem geplanten IPO womöglich eine ziemlich schlechte Story. Also Robin Hood selbst möchte 2021 an die Börse gehen. Da ist man sich relativ sicher, dass das geplant war. Jetzt ist man sich wiederum relativ sicher, dass da nochmal stark drüber nachgedacht wird, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Und so ein Liquiditätsengpass wäre da erstmal eine schlechte Story gewesen, wenn man sozusagen dieses Handelsvolumen nicht ja, abwickeln hätte können. Der Liquiditätsengpass könnte eben dadurch entstehen, dass höhere Rücklagen gehalten werden müssen, wenn das Ordervolumen steigt, weil die sogenannten Clearingstellen, was genau die machen, würde jetzt zu weit führen. Die sind aber dafür zuständig, dass der Handel möglichst reibungslos und sicher stattfinden kann. Und dafür müssen dann eben höhere Sicherheitsanforderungen in Form von Cash gehalten werden. Und wenn Robinhood dieses Cash nicht hat, dann kommt eben dieser Liquiditätsengpass zustande. Und dazu passt auch, dass Robinhood nur wenige Stunden oder, na gut, Tage nachdem es losging, aber dann wenige Stunden, nachdem es nochmal wirklich Fahrt aufgenommen hat, dann auch nochmal eine Kapitalspritze von den eigenen Investoren, also den Miteigentümern am Unternehmen bekommen hat in Höhe von einer Milliarde Euro. Und eine andere Vermutung ist, und das ist, glaube ich, in meinen Augen die kritischste Vermutung, dass diese Investoren, also die Eigentümer, die in Robinhood investiert haben, sprich den Anteile an der Trading-Plattform Robinhood gehören und vor allem wird das Citadel als Investor genannt, dass diese womöglich auf Robinhood eingewirkt hätten, um diese Regelung durchzubringen, dass eine Aktie wie die GameStop-Aktie und andere Aktien drumherum nicht mehr gehandelt werden können. Und zwar aus dem Grund, dass diese selbst ein Interesse daran gehabt haben könnten, denn Citadel hat Melvin Capital Geld geliehen. Also, Melvin Capital war einer der Hedgefonds oder ist einer der Hedgefonds, der am meisten Geld verloren hat durch die GameStop-Aktie. Melvin Capital war mit einem der höchsten Volumen short bei der GameStop-Aktie. Melvin Capital hatte dadurch so hohen Kapitalbedarf, weil die Aktie so stark gestiegen ist, sprich, dieser Leerverkauf ja, musste, irgendwie, musste irgendwie gedeckt werden und das konnte Melvin Capital nicht aus dem eigenen Vermögen und hat sich dann eben Geld geliehen, unter anderem bei Citadel, die dann eben wiederum Investor und Eigentümer, Miteigentümer bei Robin Hood sind. Das heißt, natürlich kann man hier einen Interessenkonflikt unterstellen, dass Citadel auf der einen Seite Melvin Capital Geld leiht und wenn es das Geld auf jeden Fall wiederbekommen möchte, dann wäre es hilfreich, wenn jetzt erstmal nicht mehr die GameStop-Aktie gekauft werden würde. Ob das Ganze der Fall ist oder nicht, das wissen wir nicht, das ist erstmal nur eine Vermutung, aber das Ganze wird jetzt tatsächlich auch von Gerichten geklärt. Auch hochrangige Politiker in den USA haben sich da eingeschaltet und das auch explizit gefordert, dass das Ganze aufgeklärt wird. Und wenn wir schon bei hochrangigen Politikern sind, dann kommen wir auch zu den reichsten Menschen der Welt. Weil, wie fast bei jeder News, ist Elon Musk auch irgendwie beteiligt, was ziemlich kurios ist tatsächlich. Aber er hat sich jetzt auf die Seite der Reddit-Nutzer gestellt, hat da auf Twitter einige Tweets zu verfasst und unter anderem auch kritisiert, dass es Shortseller eigentlich nicht geben sollte. Er hat beispielsweise geschrieben, You can't sell houses you don't own, you can't sell cars you don't own, but you can sell stock you don't own. This is bullshit, shorting is a scam, legal only for vestigial reasons. Also er sagt im Grunde nirgendswo ist es möglich leer zu verkaufen, nur bei Aktien. Und Shorten, also leer verkaufen, ist Betrug. Dazu muss man glaube ich sagen, dieses Leerverkaufen verkaufen wäre theoretisch bei jedem gut möglich. Also du kannst ja auch sagen, gut, leiste mir dein Auto für ein Jahr. Ich verspreche, du kriegst es in einem Jahr. Oder ein ähnliches Modell in einem gleichwertigen Zustand zurück. Und dann gehst du nach dem Leerverkaufsprinzip vor, verkaufst das Auto und kaufst es in einem Jahr wieder zurück. Das macht natürlich keiner, weil ein Auto ist noch zu individuell. Aber beispielsweise bei Goldmünzen wäre es relativ einfach möglich. Also, das muss man hier vielleicht noch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und Elon Musk hat ja auch seine eigene Historie mit Shortzahlern gerade weil er auch immer wieder mit Tesla Opfer geworden ist von Leerverkäufen. Auch dieses ganze Leerverkaufsthema hier komplett zu besprechen, das würde noch zu weit führen. Das können wir gerne mal in einer anderen Podcast-Episode machen. Aber da hier die kritische Seite natürlich sehr präsent ist, nur kurz angeteasert, auch was andere Menschen sagen, die eher die Vorteile des Leerverkaufens betonen, dass Leerverkäufe zu einer besseren Preisfindung führen, denn Käufer können zu steigenden Kursen beitragen, aber dadurch, dass Leerverkäufer auch eine Meinung am Aktienmarkt bekommen, kann eben auch ja, eine andere Richtung sozusagen eingepreist werden und dadurch werden einfach fairere Aktienkurse und Vermögenspreise letztendlich dadurch auch festgestellt. Und dann wird auch diskutiert, wie groß der Einfluss von Leerverkäufern überhaupt ist. Also kann ein Unternehmen und das wird dann oft suggeriert, überhaupt pleite gehen, wenn Leerverkäufer ihre Leerverkaufsattacken starten. Also das kann natürlich schon mal Druck aus, auf ein Unternehmen ausüben, aber man muss auch dazu sagen, dass wirklich sehr gesunde Unternehmen, die werden jetzt nicht nur durch Leerverkäufe pleite gehen, also wenn Unternehmen Gewinne machen, dann machen sie erstmal Gewinne und dann funktioniert das auch. Also Leerverkäufe sind, wenn überhaupt auch nur gefährlich für Unternehmen, die ohnehin schon angeschlagen sind und das sind dann sozusagen die Argumente der Gegenseite. Nur um das hier einmal zu platzieren, wie gesagt, das kann man alles noch viel differenzierter diskutieren und genau das findet tatsächlich auch gerade statt. Was sind jetzt also Konsequenzen aus diesem ganzen Szenario? Neobroker die diesen Handel auch verboten haben, dazu gehören dann eben vor allem Robinhood, aber dann auch Trade Republic in Deutschland, werden aktuell oder wurden auch durch sehr schlechte Bewertungen abgestraft. Also Trade Republic lag zwischenzeitlich in den jeweiligen App-Stores bei irgendwo zwischen zwei und drei von fünf Sternen. Robin Hood tatsächlich bei 1,1 Stern und 1 ist das Minimum. Also haben da ziemlich hohe Abstrafung zeitweise verkraften müssen. Robin Hood musste die schon erwähnte Kapitalerhöhung durchführen, musste also eine Milliarde US-Dollar ziemlich kurzfristig, das heißt wahrscheinlich auch zu etwas schlechteren Konditionen, von den bestehenden Investoren aufnehmen. Und Shortseller sollen bis heute über 20 Milliarden US-Dollar verloren haben, allein auf Melvin Capital, die mit. Etwa 50 Millionen Volumen reingegangen sind in diesen Leerverkauf, sollen über 2 Milliarden US-Dollar verloren haben. Man weiß bis heute nicht die genaue Summe, mit der Melvin Capital jetzt im Verlust liegt oder die Position geschlossen hat. Melvin Capital musste sich, wie erwähnt, auch schon Geld leihen, aber das sind ziemlich beträchtliche Summen, die mit Sicherheit so nicht einkalkuliert waren. Und daraus sind jetzt eben viele unterschiedliche Kontroversen entsprungen. Zum einen... Wie sehr dürfen Märkte und Anleger überhaupt reguliert werden? Also ist es zum einen rechtlich erlaubt, dass Robin Hood oder auch Trade Republic sagen, wir öffnen den Markt nur noch in eine Seite, ihr dürft die Aktie nicht mehr kaufen, nur noch verkaufen. Und abseits dieser knallhart rechtlichen Thematik, dann ja auch die Frage, passt das einfach zu der Unternehmensvision, weil man sagt, man möchte die Märkte eigentlich Öffnen für alle möglichen Anleger? Oder wurden dort womöglich einfach nur andere Gründe vorgeschoben, weil man selbst vielleicht nicht sagen wollte, dass es dort einfach Schwierigkeiten gab, dass der Handel vielleicht nicht durchgeführt werden konnte? Was ja zumindest als Grund für mich noch nachvollziehbar wäre und was ja auch immer wieder vorkommen kann in solchen Spitzen beim Handel, die für mich jetzt nicht besonders dramatisch wären, wo dann der Kritikpunkt eher wäre, dass dort nicht ganz offen oder mit offenen Karten gespielt wird. Und damit einhergehend dann auch ein bisschen die Frage der Philosophie. Sollte mir der Broker einfach alles ermöglichen, was ich tun will? Oder sollte der Broker in Extremfällen mich auch ein bisschen leiten und ja, mir sozusagen Dinge verbieten, sodass ich hoffentlich dann aus der Sicht des Brokers bessere Entscheidungen treffe? Ich würde die Aussage zum Beispiel nicht unterschreiben, dass ein Broker, nie irgendetwas reglementieren sollte. Ich glaube aber in diesem Fall bin ich etwas skeptisch, dass man sozusagen den Markt nur einseitig öffnet und dann nur noch Verkaufsorders zulässt. Also das sehe ich persönlich eher kritisch, warte da aber auch nochmal die ja, ausführlicheren Stellungnahmen dann dazu ab, weil hier auch noch ein paar Vermutungen mit drin stecken, die wir noch nicht komplett bestätigen oder widerlegen können. Eine weitere Diskussion und Kontroverse ist dann eben, ob Leerverkäufe in Ordnung sind, also sollten Leerverkäufe stattfinden dürfen oder zeigt das, dass Leerverkäufe womöglich ein falsches Instrument sind, womöglich auch ein schädliches Instrument und da möchte ich immer nur zu bedenken geben, Leerverkäufe klingen erstmal so gefährlich oder so unmoralisch, dass man sagt, man verdient am Niedergang eines Unternehmens, aber das sollte man in meinen Augen nochmal differenzierter betrachten, ohne dass ich da jetzt eine starke Meinung in die eine oder die andere Richtung habe. Und sozusagen die dritte Kontroverse, ob die Privatanleger hier gerade die Opfer geworden sind. Also dass Hedgefonds hier rauskommen, dadurch, dass dann Hedgefonds wiederum die Macht haben, die trading Plattform zu bestimmen, die wiederum Dinge umsetzen, die eher den Hedgefonds oder großen Investoren zugutekommen. Auch hier müssen wir sagen, dass das Ganze so passiert wäre, wurde bisher nur dementiert und sind nur Vermutungen. Und diese Privatanleger, auch jetzt vielleicht diese reddit Kern-Community da als Opfer zu sehen, halte ich für etwas übertrieben. Also letztendlich sind das alles auch Anleger, die Stand heute einen enormen Gewinn eingefahren haben. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist alles nur der Kampf gegen das Establishment und der Kampf für eine Demokratisierung der Finanzmärkte. Auf der anderen Seite steckt dabei vielen, glaube ich, auch einfach eine Profitgier dahinter, wo sich dann die ganze Zeit verglichen wird, wer ist wie stark im Gewinn. Und dann ist das in meinen Augen kein reines Weltverbessern, was hier betrieben wird. Also hier nun komplett in die Opferrolle zu gehen, halte ich auch für etwas übertrieben. Hängt natürlich aber auch jetzt etwas davon ab, ob diese Vermutungen, die da getätigt werden, ob da im Hintergrund was stattgefunden hat oder nicht, ob die bestätigt werden oder nicht. Stand jetzt muss man aber sagen, sind die Privatanleger, die hier rumgetradet und darauf auch spekuliert haben, auf diesen Short Squeeze, erstmal gut dabei wegbekommen. So, und als letzter Punkt natürlich auch die Frage, wie gehst du jetzt eigentlich als Anleger damit um? Also den Umgang mit dem Broker habe ich ja schon beschrieben. Aktuell ist der da stand, dass etwa 90 bis 100 Prozent der überhaupt handelbaren Aktien leerverkauft werden von GameStop. Also diese Quote ist etwas gesunken, sprich einige Leerverkaufspositionen wurden schon geschlossen, es sind aber immer noch ziemlich viele offen. So, und da könnte man jetzt die Frage stellen, ist das jetzt eine Trading-Chance? Sollte man also dabei sein? Erstmal müssen wir etwas festhalten, was auch ganz viele gerade in dieser Diskussion irgendwie nicht erwähnen, obwohl es sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen davon ausgehen, dass der Kurs relativ schnell und dann auch langfristig runtergehen wird. Also wenn wir mal auf die Fundamentalzahlen schauen, die den Kurs langfristig wie einen Magneten bestimmen werden, dann wird der Kurs wieder rasant fallen. Die einzige Frage ist eigentlich, wann der Kurs fallen wird und wer diese Kursverluste tragen wird. Und das macht das Ganze auch ziemlich spekulativ, wenn du sozusagen in ein Investment gehst, in dem Wissen, dass dieses Investment im Kurs fallen wird und du den richtigen Absprung schaffen musst. Das ist eben die große Schwierigkeit hier und das ist, glaube ich, auch eine große Schwierigkeit, die viele dieser Reddit-Nutzer erleben werden, weil sie aktuell in ihrem Depot diesen Buchgewinn sehen. Aber wenn sie eben ewig halten und womöglich erst dann verkaufen, weil der Kurs wieder auf einem normalen Niveau ist und das Ganze kann sehr, sehr schnell wieder runtergehen, dann werden sie eben nichts mehr haben als einen Buchgewinn, der dann irgendwann womöglich sogar zu einem realen Verlust führt und ja auch tatsächlich zu einem hohen Verlust. Also wer jetzt bei 50 US-Dollar gekauft hat und dann steigt die GameStop-Aktie auf 250 US-Dollar, da hat sein Geld verfünffacht. Wenn die GameStop-Aktie aber wieder zu einem Wert von 10 US-Dollar zurückkehrt, dann hat diese Person 80% verloren. Also enorme Volatilität, enorme Kursschwankungen und das zeigt eben auch den hohen spekulativen Charakter. Und eine gute Strategie, für viele Anleger, die sich auch über Jahre und Jahrzehnte bewährt hat, ist, dass man sich von solchen Ereignissen einfach fernhält. Es wird immer einen kleinen Prozentteil oder Promilleanteil an Anlegern geben, die enorm profitieren von solchen Ereignissen. Die wird es geben und die hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Aber da sind auch immer. Viele, viele Anleger, die nicht profitieren, die sogar viel Geld verlieren und neben all dem Stress, dem zusätzlichen Risiko, ist es das oftmals nicht wert und die beste Strategie, sich davon fernzuhalten oder maximal mit einem kleinen Anteil des Depots, wenn man eben diesen spekulativen Anteil drin haben möchte, dann umzusetzen, aber dann wirklich mit einem sehr geringen Anteil, der nicht dem langfristigen Vermögensaufbau oder der langfristigen Vermögenssicherung im Weg steht. Und was wir auch feststellen müssen, ist natürlich, dass diese Strategie, die jetzt auch diese Reddit-Nutzer in diesem konkreten Fall fahren, nur so lange funktioniert, wie alle die gleiche Strategie umsetzen. Also hier könnte man nun ganz stark in die Spieltheorie gehen. Also wie entscheiden sich sozusagen Spieler, also Anleger in diesem Spiel, in Abhängigkeit davon, was sie über die Aktion der anderen erwarten. Denn das Ganze funktioniert ja so lange, wie diese Anleger nicht verkaufen, vor allem nicht panisch verkaufen. Weil dann fällt der Kurs... Shortseller können ihre Position, ihre Leerverkaufsposition schließen und dann werden vermutlich viele, die die GameStop-Aktie aktuell halten, in Panik geraten und auch verkaufen. Und dadurch werden wir einen rasanten Kurssturz erleben. Die Leerverkaufspositionen werden geschlossen und der mögliche Gewinn ist dahin. Sobald dieser Mechanismus einsetzt, der jederzeit einsetzen kann, funktioniert diese Strategie nicht mehr. Man ist also davon abhängig, dass alle anderen möglichst lange halten. Wenn wir aber wissen, dass der Kurs langfristig runtergeht, wird es zwangsläufig auch viele Anleger geben, die viel Geld verloren haben werden. Womöglich werden auch die Hedgefonds, egal in welchem Fall, da jetzt mit einem großen Schaden rausgehen, aber auch für die Privatanleger, die heute einen Buchgewinn im Depot haben, wird das Ganze nicht zwangsweise am Ende auch ein realer Gewinn sein. Und das macht das Ganze eben zu einem sehr spekulativen Trade, der wenig mit einem langfristigen Anlageansatz zu tun hat. Also, so viel zu dem ganzen GameStop-Thema, auch den Akzentrum herum und was da alles passiert und du hast glaube ich gemerkt, es sind ziemlich viele Bereiche, die da auf einmal berührt werden und aus einer vielleicht erstmal kleinen Sache, nämlich einer Community of Reddit, die sich zusammengeschlossen hat, um eine Aktie zu kaufen, ist tatsächlich etwas ziemlich Großes geworden, wo alle drüber sprechen, große Politiker, Influencer, Elon Musk als der reichste Mensch der Welt. Und Neobroker, die jetzt auf einmal eine Schieflage geraten, die auf einmal kritisiert werden, Instrumente an den Finanzmärkten, die hinterfragt werden und Gerichte, die sich damit jetzt auch beschäftigen. Und natürlich zeigt es einfach, dass wir in einer Welt mittlerweile leben, auch durch das Internet, wo solche Foren eine ziemlich starke Macht bekommen haben und mittlerweile auch mit Hedgefonds, die Milliardenvermögen managen, konkurrieren können und dadurch Kursbewegungen verursachen können. Also, Ziemlich spannende Zeiten in jedem Fall. Ziemlich turbulent und ich glaube, einer der besten Wege ist, das tatsächlich einfach von außen interessiert zu beobachten, aber sich davon nicht verrückt machen zu lassen. Und wenn es weitere solcher Events geben wird, dann bist du hier im Podcast natürlich immer bestens informiert. Ich hoffe also, dass ich das für dich ein bisschen einordnen konnte. Ich weiß, dass da natürlich auch einige Prozesse da drin stecken, die erstmal etwas fortgeschrittener sind. Also dieses Leerverkaufsthema oder ein Short Squeeze. Aber ich hoffe, dass ich das alles für dich verständlich erklären konnte. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen willst, schau mal im strategy Investment mitgliederbereich vorbei. Dort habe ich das alles nochmal zusammen. Zusammengefasst nochmal Screenshots, Tweets eingeblendet, weiterführende Links und vieles mehr. Aber so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser etwas spontaneren Podcast-Episode. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Das freut mich natürlich immer sehr. Und abonniere gerne diesen Podcast. Dann freue ich mich, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut und bis dann.